0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Příchod nového roku je tradičně spojen s předsevzetími, že něco změníme. Přestaneme kouřit, začneme cvičit, zhubneme. Prostě se vzdáme nějakého zlozvyku a naopak začneme něco dělat lépe. Může se to zdát banální ale symbolika nových počátků se často odráží i ve velmi povrchních věcech. Ale přesto zrcadlí naši naději, že nakonec všechno dobře dopadne. To je ta základní víra, která podle našeho hosta filozofky anehogenové pomáhá lidem žít. Ale právě proto je důležité, na čem svou víru stavíme, aby dokázala odolávat tomu, s čím se střetáváme, čemu je v dnešním světě vystavena jak je ovlivňována či manipulována. A proto si dnes budeme povídat o naději a o tom, o čem přemýšlet při budování základů, na kterých bychom rádi stavili svou víru, svůj život, svou budoucnost. Mým hostem je filozofka a fenomenoložka profesorka Anna Hogenová. Přednáší na pedagogické fakultě, na husické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Má na svém kontě desítky odborných knih a také bestseller, kterého je spoluautorkou Žít z vlastního pramene. Jsem ráda, že tě tady mám. Dobrý den. Já taky jsem moc ráda, že tady zrovna sedím a těším se na to, co se zase dneska otevře v tom našem rozhovoru. Co když ta naděje dostane podobu, že konečně udělám pořádný kšeft, že vydělám peníze, že se stanu slavnou, že mě budou lidé obdivovat, že možná povýším. co co si počít s nadějí takovou, protože ani některé z těchto přání nemusí být špatné, pokud je vedené tím, že na sobě pracuju a že se snažím a že vytvářím příležitosti sobě, jiným. Jak se vyznat tady v tomto myšmaši pojmů? Ano, ano, tam je ve hře něco, co
1: vzniká z té moderní subjektivity, která je také znakem toho novověku, že každý subjekt, to je každý člověk, chce být tu jedničkou. A teď proto dělá úplně všechno možné. A když se mu zdaří, jak říkají mladí, zadaří, a v něčem je první, tak než stačí to promyslet, že je první, tak už je někdo jiný první. Ano. Takže z tohoto, když člověk žije, tak se zase nakonec dostává do toho strachu. Ano. Takže je třeba se vrátit k sobě samému a naučit se být celým člověkem z těch malých věcí, které potkávám na zahradě, jako ten epikuros v té svý zahradě a tam se naučit Žít z toho vlastního základu, nemuset být tím nejlepším. To, to znají nejlépe sportovci, že jo? Slucky pět minut první a pak už je někdo jiný. A normálně se na ně zapomene během dalších pěti minut. Jo? Ten svět je v tomhletom velmi krutý. Jo? Čili žít proto, abychom byli nejlepší a jedničky, což vidím u spousty lidí, to je vlastně ten omyl dnešního světa. Ale to vzniká z té subjektivity, která nevždy tady byla. Ano. U těch řeků tato subjektivita nebyla. Proto u nich ta polis, což byl ten aténský stát, byla víc než rodina
0: a rodina byla víc než ten jedinec. Ale pokud se třeba podívám na teosofii, tak tam zase třeba Rudolf Steiner zdůrazňoval, že ten vývoj k individualitě v určitém období byl velmi důležitý. Ale to je v pořádku. Akorát, že už jsme ho měli jaksi překonat.
1: Ne, to ani ne. Tam, tam jde o to, Rudolfa Steiner jde o to, aby ten člověk dozral do té osobnosti. Ale když je každý stejný jako ten, Další a další a další v tom, že chce být nejlepší. Všichni chtějí být nejlepší. Tak to není vývoj, to není rození té osobnosti, která je největším štěstím podle toho géta a má pravdu. Ale je to vlastně to, že ten subjekt jednoho člověka a subjekt druhého člověka v té subjektivitě jsou totež. Jako kdyby nás schazovali z pásu. Ano, jako by nás vyráběli na pásu a schazovali pak dolů do nějaké bedny. A to je ten problém, že ten člověk nežije z toho nejvlastnějšího základu, ale z toho, co mu bylo podsunuto samozřejmostí té výkonové doby, že jen ten, kdo je hodně výkonový, tak ten vlastně existuje a ten, kdo není tak výkonový, tak vlastně není i když narazíme do něho, když jdeme proti sobě.
0: Ano, ale on není. Nechali jsme se obloudit, ano. protože si myslíme, že dosahujeme něčeho, co jsme chtěli, a přitom nám nedošlo, že nám někdo nařídil, aby jsme to chtěli. Ano, přesně takhle to je taky. To je to falere. Jo, to je ta
1: faleš, která je v tom systému jakoby zastrčená a není na první pohled vidět a neví se o ní.
0: Ano, to, to je ono, to je to faler. Takže vlastně um, cesta tady v tom je zpátky na začátek. Zpátky A zjistit na počátek. Na počátek. Jo, počátek, na počátek
1: se rodí, začátek se vyrábí.
0: Mhm, na, na počátek. počátek. A zjistit, uh, co vlastně chci. Ano, přesně. Co jsem vlastně, ano. Já, co mě činí šťastno. Ano. Bez ohledu na to, co je kolem, co je vůkol, co se o mě říká, co si o mě lidé myslí.
1: No v podstatě jo, proto musí mít člověk odvahu, jo, ale pravdou je, že když člověk chce dospět k této neskrytosti sebe samé, samého, nebo sebe samé, tak v té duši nemá jenom sama sebe, on tam má i ty druhé lidi, ano, má tam celý svět. Čili není tou bytostí, která by byla jenom, jak mi vždycky také lidé velice často vytýkají, že nejsem na ten kolektiv a jsem jenom na na ten... To není ten subjekt, který musí mít v v sobě i ty objekty kolem sebe. Ten člověk, který žije z vlastního pramene, on v tom pramenu má ty ostatní lidi. On je má rád a bez nich nemůže být. On tam má celý svět, má tam všechno, ale přesto Žije z toho, co tím dozrálým životem v sobě potkal jako to, bez čeho nemůže být. Ano. On nemůže jinak být než takto. Mm-hmm. A to by mu měla ta
0: společnost dovolit. Já jsem ale přesto ráda, že jste to ještě dodala, protože by to také mohlo v určitém zkratkovitém pojetí vést k tomu. Konečně jsem zjistil, že chci být sám, že chci být, já nevím, nosičem, <laughs> horským nosičem, proto opouštím tě, milá ženo, až ty ano, děti, ano, protože ano. já jsem se teď našel. Že jo? Ano, tak, ano, ano. Tak, tak to úplně asi ne vždycky by mělo být, ta cesta. Ano, přesně tak. To je hezké poselství směrem k Vánocům. Ano. (laughs) list svatého Pavla Korínským a tak zůstává víra, naděje, láska. Láska. A pokud je to takto řečeno jedním dechem, duchem v jedné větě, tak by se mohlo zdát, že tyto tři veličiny jsou od sebe neoddělitelné. Že jedna nemůže být bez druhé, obě bez třetí. Je to takové trilema. Jsou, mohou být každá zvlášť, anebo je to prostě triumvirát. To já asi nebudu
1: umět mm-hmm. na to odpověd. Vím jenom, že řekne Pavel, ale největší z nich je ta
0: láska. láska.
1: Jo? To znamená,
0: láska bere všechno.
1: Láska je zázrak opravdu. Mm. Jo? Protože když milujeme toho druhého opravdově, tak ho milujeme víc než sebe samého. A to se trošičku s tou Biblii jako. Protiž, protože se říká: miluj toho druhého jako sebe sama. Ne, toho druhého milujete víc než sebe samého. A paradoxně, proto je ta láska zázrakem. Vy sebe nestrácíte, jak si většinou lidé myslí, ale vy se v tom druhém, kterého milujete víc než sebe samého, potkáte znovu. Pokud jo? vám umožní být sebou samotnou. Přesně tak, jo. Potkáte se v něm znovu a teď jste dvakrát. Čili vy máte to bytí dvakrát. Proto je láska zázrak. Jo? Ač čím máte raději ty druhé, i s jejich prostě chybami, i když vám třeba komoc jako nerozumí, jo? a trošku vám třeba i někdy vynadají, jo? nebo víc, jo? tak když tohleto člověk je schopen, tak to je ta podoba s tím Ježíšem. Jo? Ale ten člověk nestrácí. On naopak tím, že se potká v tom druhém, tak je dvakrát a protože to bytí je vlastně základem pocitu štěstí, tak čím čím kolikrát se mu vlastně stane, že toho druhého má radši než sebe sama, tak o tolik má víc bytí a víc štěstí. A to je něco nádherného. Tohle je v křesťanství to nejkrásnější, co tam je. Ale ani to se nikde
0: neučí. Vůbec. Vůbec se to neučí. Ani v té teologii. A jak vlastně tedy hledat správně? Každý z nás si nemůže najít svého duchovního vůdce nebo guru a navíc v posledních desetiletích je mnoho samozvaných gurů, ano, vůdců, ano, koučů, ano. se kterými naprosto spolehlivě dojdeme ke zdi. A dál ano. už to nevede. Jak, jak se učit? Jak se učit tyto prazákladní věci, to strašný, které se je už nepředávají třeba ano, v rodině, anebo je děti nechtějí přebírat a my jsme je třeba také nechtěli už přebírat. Jakým způsobem pracovat na rozvoji své duše
1: Uhum, tak ta základní podmínka je, že ten člověk potřebuje tu svobodu. Potřebuje být otevřený i za cenu toho, že to někdy přinese nějakou újmu. Ano? A ta svoboda se mu musí povolit. Ale přesně to se dělá opak. Že ten člověk je uzavírán do těch systémů a struktur, které byly těmi retrográdními inženýry vypočítány směrem do budoucnosti a ten člověk se vlastně v tom dusí, hrozně dusí, proto utíká do různých raušů. A on potřebuje prožít tu svobodu k tomu, co jej zakládá. A toto je ta pravá svoboda, nejvyšší se jmenuje choorizmos, ale o tom už to je zase moc povídání, musí, se ten, musí ten člověk cítit tu svobodu, opravdovou svobodu. Ano. Svobodu k tomu, co ho zakládá.
0: To Ale... znamená k vlastnímu prameni. A je to tam znova. <laughs> je to tam znova a opět je tam to, že si zaměňujeme svobodu vnější a vnitřní. Přesně tak, ano. Ano, přesně tak. Ta svoboda k tomu, co mě zakládá,
1: Je ta pravá svoboda, kterou ten člověk dneska nemá, protože se ta svoboda vykládá jako poznání ekonomické nutnosti a právní nutnosti a různé jiné nutnosti. A to, co zbyde, je potom ten ten obor té svobody příslušející tomu danému jedinci. Ale ta svoboda, ta musí být vnitřní. A z té vnitřní svobody se potom jakoby rozlévá do toho vnějšího světa. Ano? A protože jsme hrozně materialisté, tak té vnitřní svobodě moc nerozumíme. Ano?
0: Byla doba, kdy se to člověk třeba učil? Byla doba v historii, kdy k tomu byl veden víc než k tomu, aby to měl výjmenovat hmm. všecky láčkovce? <laughs> <laughs> ano, byla.
1: To byla ta svoboda, ale to byla ta svoboda těch starých hatén. Tam ti svobodní byli takto svobodní. Ano. Mm-hmm. Protože tam ještě nebyly imperativy. Tam byly jenom pokyny. Ti bohové dávali pokyny, kterým člověk se musel naučit rozumět ze sebe samého. Ten rozhovor který vedl ten člověk se světem kolem, byl založen na té neskrytosti té pravdy a ne na správnosti, která vznikla z nějaké vůle nějakého člověka. Ano? Nebo nějaké partaje, nebo nějaké ideologie, nebo nějakého náboženství a tak dále. Jo? To v tom řecku nebylo. Tam ani nebyla teologie. Oni ji nepotřebovali. Oni ty bohy viděli v té kráse těch soch, že jo? Čili nepotřebovali žádnou vědu o bohu. Oni byli bezprostředně srostlí s tím božským, s tím posvátným, ano? Tak tam se k té pravdě dostávali jinak. I když ke konci to Sokrates vlastně Zaplatil svým životem.
0: Ano, ano, poměrně ano. jim to vyčet v té své. Ano. Ta, tak noblesně. Ano. V té své obhajobě. Ano. Ale i tam je vidět, že už, už to tak Takzvaně šejdrem. Šli šejdrem, ano. Šli šejdrem, no. Je to tam také, no, ale
1: přece jenom pořád je tam ta neskrytostou s tou pravdou, jo, to je ta ale, ta, která vzniká z věci samé. Ta věc, když není skrytá, nějakou mojí představou, kterou do mě dala škola nebo zvyky nebo kultura a politika tak dále. Když jsem otevřeným člověkem, tak ta věc, která je neskrytá, tak ta se mi dává darem ve své pravdivosti. A v tom je ta vroucnost. Takový člověk umí v tom krásnu pochopit že to krásno je smyslovým vyzářením dobra, které ho přijímá. Čili když vidí kousek krásné krajiny, tak ta krajina ho přijímá. On není sám, on není opuštěný, i když je sám, i když je opuštěný. On se tak necetí, on je na světě rád. Jo? A to jsou ti básníci a ti myslitele, kteří táhnou tou krajinou po svátnou nocí. Ano. Oni nejsou nešťastní. Oni protože, jsou jsou, protože jsou součástí. Jsou součástí. Roze, rozpoznatelnou součástí. Rozpoznatelnou součástí. A ta součást tím zbytkem je v jednoduchosti, v bezprostřednosti. V jednoduchosti, v bezprostřednosti. On cítí, cítí, že je zkrátka Přijat. Což je to komóny,
0: které je základem? Proto my jsme tak často osamocení. Teď, ano. Protože jsme se odtrhli od přírody, pod přírody, tím pádem od sebe sama. Ano, ano. My v té přírodě vidíme objekt
1: pro naše aktivity založené v našem rozhodováním k nějakému užitku. To znamená, my to vidíme pragmaticky. Ano. Ale ta příroda se mne proto příroda, že se rodí. Tam podstatou je ta starodávná fyzis. Když to toho semínka vyroste ten stvol a ukáže se ve světle ve své neskrytosti. Což je pravda toho semínka, které přitom když se to semínko v té černé zemi promění na ty kořínky, tak to semínko zemře, že jo. Až se promění na ty kořínky a z toho vyroste potom ta pšenice, která v, ten, v tom světle je pravdou toho semínka. To je ta pravda, která nám schází. Ano, ta neskrytost, která vzniká z toho semínka, jež ale přitom musí umřít. Tím, že se mění teda na
0: koří. Ano. Proto i ta smrt patří do života. O té, tu jsme pokud možno ano. vytěsnili, dali ji na okraj, ano. v přírodě se bojíme, protože je velmi nebezpečná, ano. jsou tam extrémně nebezpečná zvířata ano. a záludná klíšťata. <laughs> a je, je to prostě důvod být v panice a když se v lese setmí, tak je to důvod opravdu čiré, čiré hrůze ze které se pak ty děti, které snad byly vystaveny tomu, že šli z odvahy, musí pak dát dohromady s nějakou školní psycholožkou. Já vím, že to trošku přeháním, ale my jsme se, my jsme skutečně, my pracujeme na tom, abychom byli úplně opuštěni od ano, všeho. Ano, přesně tak. Přesně Já, tak. když jsem teď četla knížku Jane Gudalové a poslouchala jsem to, jak ona ten první půl rok hledala ty šimpanze a byla byla s nimi v té Africe, která i pro mě by byla teda opravdu nebezpečná v tom mém vnímání, tak ona byla naprosto šťastná. Ona dokázala skutečně celé dny čekat, pozorovat každého broučka a čekat, jestli se šimpanz objeví, ale Tohle už nejsme zvykli. My jdeme po lese, máme krokoměr, páči páč je potřeba ujít minimálně deset tisíc kroků, spálit tolik a tolik kalorií, vyhnout se lidem a vyřídit u toho pár telefonů. Ano, přesně tak to je. No. To je to, že jsme pořád
1: sami sebe plánujeme a bojíme se vstoupit do té chvíle, ve které není příčina a která nás má, nikoli my, tu chvíli. Jo? To znamená, nemáme v sobě to, jak jsem říkala taky, tato aidos, takovou tu bázeň, která je bázní před tím, na co nemáme. Kaž my jsme přece světa.
0: Ale teď by nám určitě někdo namítl, že lidi jdou do sebe, že jim začíná záležet třeba na přírodě mm-hmm. a proto Deal. <laughs> ty se směješ, ale to je vážná věc. <laughs> Já to vím,
1: ale to je právě založeno na tom, že to zelení vidí v té přírodě objekt, který může být dílem lidské vůle přetaven v něco, co je pro ně jako správné. Jenom správné. Ale ta největší chyba je v tom, že oni vidí tu přírodu jako předmět pro svou vůli, která tomu předmětu dodá něco, co tam
0: teď třeba není. A tím pádem vidíme jako předmět i ostatní lidi. Výborně, ano. A
1: tohle je právě největší chyba toho novověku, namyšleného, pyšného novověku, který ten jak si ten vývoj nazval pokrokem a ten pokrok se stal mýtem. To je mýtus. Lidé mýtus přijímají, když nemají vhled do toho, co je podstatné, ale přijmou to od těch autorit, aniž by o tom přemýšleli. A ten moderní mýtus je pokrok. Já nemůžu v té zemi vidět předmět, ve kterém je litium a ropa a proto budu dělat uměle převraty v zemích, kde jsou právě tyto věci, abych pak mohl chytrým sofistickým způsobem do té země vstoupit a tam ji vyrabovat pro své zisky. Tohle to je právě ta hrůza dnešní doby. Ta země, já si vždycky vzpomenu na Iliádu ve které se mluví o tom, jak ten Achilles sedí u lodí zahnutých na břehu Egejského moře a přichází k němu jeho maminka, to je ta bohyně Tetida, ale to je takový příklad, který já říkám pořád jako všude skoro, takže se omluvám, jestli už to někdo ode mě slyšel. A teď ta Tetida říká tomu Achylovi, hele, zítra nesmíš bojovat s tím Hektorem, protože já jako bohyně vím, že zemřeš, protože si jsi smrtelný jenom na té patě, že jo, to bylo u ochyla. A on jí říká, já musím pomstít smrt svého přítele Patrokla, kterého ten Hektor zabil, abych neudělal hambu, pňačtá hamba by strašně zatížila tu velkou mámu, která je tou zemí. Jo? Ta hamba pro toho Achila byla větší zlo, než smrt jeho samého. To nesmí člověk vůbec sebe schopný pochopit. Měž hamba je něco, co se prostě, co to je, to je úplná pitobl, že jo.
0: Jak říká Max Kašparů, žijeme v době, kdy nic není hamba. To je ono, to je ono, jo? Ale i, no? jak se vrátit k tomu, abychom znovu rozeznali ty skutečné, krásné, životadárné hodnoty? Ne to, co jsme si vystavěli do podoby zlatého tele té Já nechci mm-hmm. teď mluvit přemoudřele, mm-hmm. ale myslím si, že nevíme vlastně přesně ani co chránit. <laughs> Musíme
1: jít k té podstatné jednoduchosti, která je skrytá v té umělé složitosti té naší doby. Ano. Musíme třeba vědět o těch počátcích. A rozeznat je od těch začátků, které jsou jenom příčinami těch kauzalit, protože ten zelený vidí vlastně tu zemi jenom jako předmět pro změnu vztahu lidí k té přírodě. Nic víc nevidí, ale vidí v ní stejný předmět, který vedl ty minulé lidi, že tu zem vlastně jakoby vyčerpali ze své chamtivosti. Ano? a tím tu přírodu zničili. Ale vidí v ní zase i ti novodobí zelení vidí v té zemi, v té gáje jenom objekt. Objekt. V tom je ta chyba. Ona není objektem, ona je opravdu mámou. Ano? A my k ní musíme mít jiný vztah než technologický. My k ní musíme mít vztah
0: posvátný. A to je něco úplně jiného. Já vím, ale kde se to dozvíme? Někdo bude poslouchat nás, tak třeba nad tím začne přemýšlet. Ale mě vlastně jako trochu jímá hrůza z těch tvých slov, protože si opravdu uvědomuji, mm. že my jako naprosto cíleně mrzačíme naše děti. Anu. Každý den, kdy je posíláme do škol, kde je učíme, prostě tady tomuto technologickému myšlení, A vůbec je neučíme, co to je. Úcta, sebeúcta, pokora, láska, svoboda, vnitřní svoboda. To, co ty si říkala, úcta k přírodě, vnímání věcí kolem, jako buddhisti by řekli, jako všechno je to ty semchen cítící bytosti. Co co s tím? Kde se to učí? Kde to začít učit? Kde kde proto chodit?
1: Já to umím říct jako filozoficky, ale to asi bude temné. Ten člověk musí žít ontologicky, nejen onticky. Jo. Onticky znamená, že žije pro taj soucná a vidí v té přírodě jenom to litium a tu ropu a tak dále, jenom taj soucna. A když ontologicky, tak žije z toho bytí. Jo. A to bytí v sobě potkat znamená poznat sebe sama v takových těch velice i třeba těžkých situacích. Já to vždycky přirovnávám k tomu lezení po těch skalách, kdy ta skála vlastně z toho člověka, který po ní leze, tak vyrve všechny ty jeho možnosti, o kterých ten člověk ani vůbec netuší, že je v sobě má. Čili ten rozhovor je pravdivý a tento rozhovor s tou skálou, mezi tím lescem a tou skálou, je potkání té neskrytosti která je mou vlastní podstatou. Jo? Čili tady je nutné nejdřív pochopit, že ta pravda jako správnost, ta richtigkeit, že jo, je to richtig, že jo, práva a tak dále, že nestačí, ta nestačí tahle ta pravda, ta matematická pravda, to je málo, ano, to je prostě málo. Tam musí přijít ta pravda z té věci samé v té neskrytosti, kdy se dává tomu člověku darem a ten člověk cítí tu vroucnost a cítí teda, že je s tou zemí spojen tak jako ten Achilles. Pak ta hamba je hambou, ať ona tíží tu zemi strašně moc. Ale k tomu musí být ten člověk probouzen, a proto musí to vzdělávání nebýt jenom předáváním těch informací, vědomostí, dovednosti, návyků a tak dále. To musí být probouzením k té neskrytosti těch věcí, musí to být probouzením k těm celkům, které se v člověku rodí jenom z napětí toho bytostného tázání. Proto ty otázky jsou důležitější než ty odpovědi, proto ta škola by měla probouzet k těm otázkám víc, než do těch dětí rvát ty informace. Jo? A to ona nedělá. A tak by musela probouzet i ta kultivace té společnosti, což se děje přes média, že jo? která nemůžou být jenom sluhy nějakých nadnárodních, velice bohatých zdrojů moci a peněz, ale musí <laughs> musí myslet ontologicky, nejenom onticky, no. A to je ten problém, který je opravdu těžký. Obměláč ta výchova a to vzdělání je řízeno lidmi, kteří myslí jenom onticky.
0: Pani profesorko Anu Hugenová, vážím si tohoto našeho setkání a myslím si, že je léčivé. Děkuji.
1: Já si myslím také, protože ten lék na duši jsou ty otázky, které nás přivádějí k té vroucnosti. Za to já děkuji.
0: S profesorkou Anou Hogenovou se loučíme jen pro dnešek, protože v rozhovoru na téma, co s životem, budeme nadále pokračovat. Naše rozmluvy najdete na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.